0: Met Bas.
1: Hey Bas, met uh, Jeroen. Goeiedag. We proberen eerder te bellen, maar dat uh, lukte niet vandaag, want het was uh, nogal druk op de de plek waar je bent vandaag. Je zit in uh, in Londen en je loopt mee aan de de People's March.
0: Ja, en het het bereik is nog steeds. uh, Ik ben benieuwd of het een beetje goed gaat. Er zijn hier zoveel mensen. Uh, Schattingen zijn nu een miljoen. Die, uh, die eigenlijk gewoon uh, van de Brexit af willen en hopen dat het nog een keer terugkomt. Uh, nou ja, dat er nog een keer hè, dat er een nieuw referendum komt en dat ze nog een keer kunnen stemmen. Nu ze weten eigenlijk uh, wat het inhoudt, Brexit. Dus uh, ja, het is wel echt geweldig om te zien hoor. Dit is wel echt, ja, ja dit is uh, hier nog uh, nooit zoveel Britten met het blauwe Europese vlag gezien. Nee, we
1: hadden het had er al eerder al over. Je zei, ik wil hier gewoon bij zijn.
0: Ja. Ja, dit dit moest gewoon passen. Je wist gewoon, dit gaat een grote mars worden. En uh, je ziet gewoon echt de de emotie van zoveel mensen die die gewoon voelen van... dit is zo verkeerd, dit klopt niet en kunnen we hier alsjeblieft vanaf. En uh, natuurlijk zeggen dan mensen, ja, er is al een referendum geweest. Ja, dat klopt. Uh, Maar in een democratie kunnen mensen weer van mening veranderen. En zeker uh, nu je weet wat het inhoudt, het brexit... En er ligt nu een deal voor, dus mensen krijgen een beetje een gevoel wat het betekent. Ja, en dan zijn er dus heel veel mensen die zeggen: Nou, geef ons nu ook een kans om er vanaf te komen. Als je een parlement zelfs drie keer wil laten stemmen, zoals mee wil, waarom de mensen dan niet een tweede keer? Ja, en. Je wist dat dit groot ging worden, dus daar wilde ik bij zijn. Nou ja, dat het zo groot zou worden, dat het echt uh, echt heel mooi.
1: Oké, nou ja, laten we even teruggaan naar de afgelopen week en afgelopen weekend. Want het is natuurlijk ook op de de Eurotop besproken. Brexit en hoe nu verder. Er komt een soort van klein uitstel aan, geloof ik.
0: Ja, het is een beetje complex, maar ja, dat, dat snap ik op zich wel. Uh, er kan een uitstel komen, maar dan moet May nee wel uh, aangeven dat, dat ze deze week, de komende week, dan wel zeg maar, uh, een meerderheid in het parlement heeft voor de deal.
1: Dan, ja, ook puur, puur technisch zou die, zou die eerste datum eigenlijk al niet meer haalbaar zijn, hè? Bedoel.
0: Ja, ze moet gewoon ook het opzetten in wetgeving wat dan nog aangenomen wordt, want hè, als het parlement ja tegen een deal zegt, is het nog geen nut. Dus ze had al gezegd van, ik heb meer tijd nodig. Nou, dat willen ze dan haar de volgende week, willen ze aanzien van, oké, wat wat gebeurt er dan uh, in het parlement? Als dan alsnog er geen meerderheid is, moet ze met een plan komen. En misschien kan ze dan nog wat tijd krijgen tot mei, maar uh, dan moet ze wel aangeven wat ze wil. En en dat is natuurlijk steeds de grootste vraag hier. Uh, als Als je niet... Als je niet van koers verandert en je, je hebt continu een parlement dat jouw deal niet steunt. Ja, dan, dan waarom zou Europa dan nog heel veel meer tijd geven? Nou ja, die discussie die blijft maar uh, rondgaan. Ja, komende weken is er nog een laatste kans om te laten zien dat, dat deze deal die zij wil. En ja, dat die ook een meerderheid in het parlement heeft. Maar ja, dat, daar wordt natuurlijk flink aan getwijfeld.
1: En moeten we ons in Europa gewoon niet voorbereiden op een harde brexit? Ik bedoel, is het niet langzamerhand dat Europa zegt van... ...jongens, als jullie het niet weten, dan dan moeten we er maar mee stoppen.
0: Nou ja, kijk, er gaat een moment komen dat dat er is. Maar het is natuurlijk ook wel een hele grote verantwoordelijkheid. Want een harde brexit, daar heeft iedereen, daar is niemand bij gebaat. Dus dus het zou ook nog wel een... De Britten willen eruit. De Britten wilden met deze rode lijnen, deze deal... Uh, de Britten willen dit en dan, en dan op het laatste en niet uitkomen... ...en het dan aan Europa over laten zeggen... ...nou ja, strekken jullie de stekker er maar uit. Ja, dat is natuurlijk ook iets wat heel veel regeringsleiders liever niet doen. Die willen echt wel gewoon een, een nou ja, waarschijnlijk heel veel liever geen brexit... ...en als er dan een brexit komt met een deal... Maar ...ja, wel op basis van wat eh uh, uh, heeft uitonderhandeld... En ja, ik hoop nog steeds... of er komt dus een referendum... laat het nog een keer de mensen bepalen... of May verandert gewoon van koers... en ziet nu eindelijk eens in dat een brexit... niet iets is wat je met partijpolitiek moet doen... maar dat je echt met een brede meerderheid... in het parlement moet gaan werken... en dat betekent dus met andere partijen. Ja, dat is in het Britse systeem heel wild... maar volgens mij... brexit is ook wild genoeg... om een keer iets anders te doen dan partijpolitiek. Maar tot nu toe heeft May niet bewezen dat ze uit die partijpolitiek kan komen. Dus ja, er zijn ook steeds meer stemmen binnen de Tories... die zeggen dat May maar uh, moet stoppen. Dus er zijn nu ook weer vragen of mee wel het eind van de week zelf gaat halen. Nou ja, kortom, uh, formeel weer een spannende week. Nog een laatste week voor een kans op de meedeal. Maar uh, ja, het, het, het lijkt toch weer op chaos uit te draaien. En ja, het risico van een no-deal ja, is gewoon levensgroot. Maar daar heeft echt niemand baat bij.
1: Nou, we gaan het zien de komende weken en de, de komende tijd in ieder geval... hoe dat zich verder, verder ontwikkelt. Um, vrijdag was je in uh, Wenen, trouwens. Um, was je weer bij een, uh, bij een klimaatstaking, bij een Fridays for Future... zag ik uh, op je Insta- Instagram. Um, en er was een, een panel, geloof ik, over, over klimaatverandering. Wat heb je daar precies gedaan?
0: Ja, nee, dit was uh, op uitnodiging ook uh, samen met uh, de, de Oostenrijkse Groenen... Hebben, uh, hebben we daar gewoon... Uh, over, over natuurlijk ook de groene plannen op klimaat gehad. Ook in Oostenrijk is klimaatverandering een groot thema. Dat zien we ook in de peilingen. Hè. De Oostenrijkse Groenen hebben het zwaar gehad. Ze hebben, een, uh, hebben het twee jaar geleden niet gehaald in hun nationale verkiezingen. Ze hebben de kiesdrempel niet gehaald. Dus de Oostenrijkse Groenen zitten nu niet in het nationale parlement. Wel gewoon nog in het regionale parlementen, maar niet nationaal. Dus ze hebben een uh, zware tijd gehad zijn nu aan het opkrabbelen en voor hun worden de Europese verkiezingen ook heel belangrijk om eruit te komen. En uh, ja, klimaat is een groot thema. Dus uh, nou ja, we waren uitgenodigd om onze groene plannen hè, voor een Green New Deal en, en hoe dat te bekostigen. Nou, dat, dat was het uh, thema van uh, de conferentie. En als je er dan toch vrijdag bent, dan ga je natuurlijk ook weer naar, uh, naar de protestmassen die er gisteren wederom waren op klimaatgebied. Van de scholieren. Dus uh, ja, mooie dag in Wenen.
1: Mooi. En de dag ervoor, um, we gaan gewoon steeds verder terug in de tijd. Uh, zat je in Boedapest? Ja, het ja, ja. lijkt wel campagnetijd. Hè? Ja, nee, dat, dat gaat
0: nu, uh, nu continu aan het rondreizen. Dus donderdag was ik in Boedapest en daar was ik met de Hongaarse Groenen. Uh, en daar hebben we een studie gepresenteerd, die uh, vooral laat zien dat, dat kernenergie in Centraal-Europa bijna allemaal gepaard gaat met uh, eigenlijk ja. Jezelf overleveren aan de macht van Rusland. Zowel financieel. Hè, Hongaarse regering, onder Orbán heeft een, uh, heeft een lening. weet ik niet precies wat er in staat. Allemaal wat de voorwaarden zijn. Maar dat is een lening van 10 miljoen. 10 miljard, sorry. En, uh, en, en niet precies wat dat betekent. Maar wel dat Hongarije dus een flinke lening krijgt van Rusland. Plus de kennis om die kernenergie uh, te bouwen. Komt ook allemaal uit Rusland. Plus ook de brandstof, het verrijkt uranium, zal door Rusland worden uh, gegeven. Dus op alle fronten is Hongarije zich aan het, afhankelijk aan het maken van, van Rusland. Nou uh, ja, dat is natuurlijk wel degelijk een discussie. Dus we hebben samen met de Hongaarse Groenen dit uh, donderdag gepresenteerd. En uh, ja, voor het parlementsgebouw in Budapest.
1: Oké, okay, en als we toch in Hongarije uh, zitten, een heel even nog over de zaak Orbán uh, hebben. Even terug, er was een discussie binnen de de, de Europese Christendemocraten, dus de EPP, over de rol van van de partij van Orbán. Er kwam een besluit om ze voorlopig te schorsen, de Fidesz-partij, en om een onderzoek in te te stellen met uh, drie wijze mannen uiteraard, want het is de, de EPP... Maar tegelijkertijd ja, ja. tegelijk hoorden we van de Hongaren zelf dat zij zich uh, tijdelijk hadden teruggetrokken en dat zij voorlopig niks binnen de partij uh, gaan doen. Wat is, nu, wat is nu de waarheid van die twee? Ja, als je de christendemocratische
0: spin hoort, heeft iedereen gewonnen. Uh, dus dus uh, Orban is ook hier heel blij mee. Uh, ja, volgens mij is de werkelijkheid dat, dat eigenlijk iedereen heeft verloren. Uh, er waren heel veel partijen bij de Christendemocraten die wilden dat, uh, dat Orbán gewoon uit de partij wordt gezet. En ik zou zeggen, na jarenlang ondermijnen van een democratische rechtsstaat in Hongarije lijkt het ook wel een moment daarvoor. Uh, we zijn, wij we roepen dit al langer, maar goed, bij Christendemocraten duurt het al langer. Lijken er eigenlijk, eigenlijk heel veel partijen te zijn die dat willen. Maar toch durft men het dan niet aan en uh, komt men met een compromis. Uh, ja, wat dit gewoon betekent is verlengen, hopelijk tot de verkiezingen. Uh, dan hopen de Christendemocraten natuurlijk nog de stemmen van Ormond te kunnen houden in de Raad. Die dan een voorzitter van de commissie moet opbesluiten. Uh, ja, dit is gewoon puur machtspolitiek van de Christendemocraten. En nou, we hadden het net over Brexit, waarin nee voor partijpolitiek gaat. Dit is Christendemocraten die partijpolitiek doen over de rug van onze, eigenlijk onze rechtsstaat. En de geloofwaardigheid van de Christendemocraten is verder uitgehold, Maar ook in Hongarije, ja, Orbán heeft steeds stemrecht. Dus ook zijn positie is toch ook weer verzwakt binnen de Christendemocraten. En ja, ze proberen het allemaal als winst te verkopen. Maar ik zie eigenlijk alleen maar verliezers. En uh, ja, de Christendemocraten, geloofwaardigheid op het gebied van uh, grondrechten, rechtsstaat, is uh, zeer dicht bij nul.
1: Uh, ja, nee, we hebben het, uh, we hebben het gezien. Uh, we hadden hier al het idee om uh, het, uh, het mooie rapport van, van jouw collega Judith Sargentini maar gewoon aan te bieden aan de, 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 de drie wijzen die onderzoek ja. moeten gaan doen. Want uh, nou ja, het rapport ja, is er. Het is een
0: fact-finding
1: mission. Uh, ja, precies. Het rapport is er. Dus uh, volgens mij uh, het scheelt dat er ook werk voor ze zou ik zeggen.
0: Ja, volgens mij hebben de drie wijze mannen niet zo heel veel fact-finding missions meer nodig. moeten ze gewoon al het materiaal dat er is. En onder andere inderdaad van Judith. Uh, volgens mij moet de christen een keer de werkelijkheid onder ogen zien. En dat is dat Orban gewoon niet in een partij als een christendemocraten wordt. Of ik heb gewoon een totaal verkeerd beeld van de christendemocraten. Maar dan weten we dat ook.
1: Oké, okay, nou, um, donderdag dus in, in Boedapest. Woensdag daarvoor waren de uh, verkiezingen in Nederland voor de Provinciale Staten... en dus ook indirect voor de, voor de Eerste Kamer. Uh, wat is jouw eerste analyse van, uh, van de uitkomst? Ja, kijk...
0: Um, ik denk dat je gewoon oprecht kan zeggen... dat tot maandag waren dit wel degelijk klimaatverkiezingen. En uh, zoals het altijd gaat... degenen die uh, op een hoofdthema... Gewoon het, gewoon het meest uitgesproken ideeën hebben... die profiteren daarvan. Dus ik denk dat Forum voor Democratie en GroenLinks... daar samen van profiteerden van die klimaatverkiezingen. Uh, dat zie je natuurlijk vaker. Uh, ik denk dat dat ook een... Het verhaal zou zijn geweest als natuurlijk niet op maandag. Uh, ja, die verschrikkelijke moordpartij is gebeurd. aanslag geweest in Utrecht. Ja, dat, dat heeft ertoe geleid dat er uh, eigenlijk de laatste paar dagen. alleen nog al maar gesproken is over. over Forum. En Forum die wel gewoon doorging met campagnevoeren. Ja, dat heeft ertoe geleid dat volgens mij op het laatste moment. Uh, Forum heel veel extra stemmen heeft binnengehaald. ten koste van met name PVV. Die, hebben, die zijn bijna gehalveerd. En dat heeft Forum tot een uh, ja, hoogtepunt geleid. Ja, waarbij nu iedereen probeert de wonden te likken en dit te analyseren. Ja, ik denk dat het nu vooral belangrijk is, is... dat we ook zien dat GroenLinks het gewoon heel goed heeft gedaan. En dat we nu een discussie krijgen over... wie kan er nog een meerderheid in de Eerste Kamer geven. En uh, nou ja, laat ze met iedereen praten. Maar, uh, ze weten in ieder geval dat... Uh, GroenLinks is bereid te praten, maar wel gewoon zoals altijd hebben wij ons hele duidelijke eisen. En uh, ja, in die zin voelen wij ons natuurlijk gesterkt op de verkiezingsuitslag. Maar uh, ja, je kan niet heen. En die vraag hebben we natuurlijk ook gehad in, in Hongarije, in, in Oostenrijk. Ja, wat, wat is dat met forum? Ja, dat, uh, dat moet nog blijken. Uh, ook omdat uh, Forum hier natuurlijk nog niet op is voorbereid. Op uh, zoveel zetels alleen al. Uh, dus dus dat, dat gaat nog uh, interessant worden en wat voor typen uh, we op de verschillende zetels krijgen. En wat Forum provinciaal wil, dat weet niemand.
1: Nee, nou we gaan het zien, want uh, nou goed, de, de, de provinciale staatsviesing zijn geweest. We gaan ons langzaam nu echt opmaken voor de Europese verkiezingen. En uh, ik neem aan dat jij ook in debat mag met hun, uh, met hun lijsttrekker. En dan zullen we het, uh, zullen we het verder wel uh, horen volgens mij.
0: Ja, zeker. Ja, en voor ons, de Europese verkiezingen zullen echt heel erg centraal gaan over klimaatverandering. Want als je klimaatverandering wil aanpakken, dan moet je dat Europees doen. Nou ja, ik ben erg benieuwd naar de ideeën van Forum over, over die thema's. Maar dat gaat zeker een thema worden, de komende verkiezingen. Nou, Wij zijn er klaar voor. Wij gaan nog Europees verder uitbouwen. En nou ja, wij, wij kijken echt met veel vertrouwen wel de, de Europese verkiezingen tegemoet.
1: Oké, okay, nou nog even heel snel uh, volgende week. Dat is weer een plenaire week in, uh, in Straatsburg. Ik heb even drie punten van de agenda uh, ja. gepikt nog. De eerste, uh, Dieselgate, komt weer terug. Van Nooit Weg geweest eigenlijk.
0: Ja, dat is nog een laatste poging. Om, 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 om Het grote probleem is natuurlijk met Dieselgate... dat heel veel vervuilende auto's, vervuilende diesels... op de straten rijden. We hebben nu de wetgeving verbeterd over het toelaten van nieuwe auto's. Maar wat gaan we nou eens doen met al die oude auto's... Plus heeft, Europa ondertussen, heeft de Europese Commissie ondertussen een rechtszaak verloren waarin eigenlijk Europa, omdat ze nieuwe testen wilden doen, eigenlijk de, de normen hebben verzwakt. Nou, daar hebben wij als Groenen al flink tegen gevochten, maar helaas geen meerderheid gehaald. Ja, nu via de rechtbank lijken, lijken we alsnog gelijk te krijgen. Nou ja, ik hoop dat... En daar gaat de Europese Commissie tegen in beroep. Je kent het ondertussen wel een beetje. Nou ja, dat is echt wel een discussie waar voor in de, pa- in de plenaire zaal. Ja,
1: dat waren die belachelijke foutmarges geloof ik, hè? van 150 procent of zo. Uh.
0: Ja, omdat je nu ineens echte tests gaat doen, ja, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat de auto-industrie ineens aan die strenge normen moet voldoen, want die testen zijn ineens strenger. Ja, de omgedraaide wereld natuurlijk. We hebben normen, daar moeten ze aan voldoen. En met echte testen kunnen ze nou eens eindelijk laten zien dat ze er ook aan voldoen. En dat Europa dan de Europese Commissie in het voorstel om die normen te verzwakken, is de omgedraaide wereld. Wij hebben het tegengevochten, maar we hebben het helaas verloren. En nu via de rechtbank uh, lijkt alsnog gelijk te krijgen. Dus uh, nou ja, soms uh, duurt het altijd even voordat de groenen gelijk krijgen.
1: Nou, we gaan het debat volgen. Um, verder komen we nog even terug op uh, Sustainable Finance, dus uh, duurzame financiën. We hebben het daar eerder al over gehad over het... Uh... Uh, jouw rapport dat in de, uh, de commissies nu door de commissies heen is. En dat komt nu ook nog op de plenaire agenda.
0: Ja, en uh, helaas ook daar. De conservatieve lobby en de financiële industrie is gelukt om uh, eigenlijk duurzame financieringen te beperken tot, tot echt alleen maar uh, groene financiering. Oftewel, wat is een groene financiering. Wat is groene financiering? Terwijl wij natuurlijk hebben geprobeerd en dat gaan we plenaire weer proberen om ook ervoor te zorgen dat elke financiering duidelijk wordt wat de effecten daarvan zijn... zodat mensen op een gegeven moment niet alleen zien wat is nou een groene financiering... maar wat is nou ook juist een niet-groene financiering, een veel belangrijker onderdeel. Ja, de financiële wereld wordt zeer bang en ja, wat je ziet is dat de christendemocraten natuurlijk zich netjes buigen... naar de wil van de financiële sector en helaas dat de liberalen totaal verdeeld waren waardoor we het op, de com- op commissieniveau verloren hebben. Maar we gaan het plenair nog een keer proberen.
1: Ja, dat zullen een paar hoofdelijke stemmingen zijn. Dus dan kunnen we precies uitpluizen... welke Europarlementariërs voor en tegen hebben gestemd. Precies,
0: Dan weten we ook waar de Nederlandse partijen staan.
1: Yes, precies. Nou, dan eindigen we met, uh, met goed nieuws. Um, ook um, wetgeving over plastic voor eenmalig gebruik. Het zogenaamde single-use plastic komt nog op de agenda plenair.
0: Ja, dat is een afronding van een lang proces... Uh... Nou ja, deze commissie onder leiding van Frans Timmermans begon natuurlijk met uh, de agenda dat Europa zich vooral niet met kleine dingen moest bezighouden. Dus onze eerste actie was uh, tegengaan van gebruik van wegwerptasjes, plastic tasjes. Dat wilde Timmermans tegenhouden. Uh, dat is hem niet gelukt. Dus dat was gelukkig zo. Maar je ziet in vijf jaar tijd kun, kan men draaien... En in één keer komt men met voorstellen om het wegwerpplastic nog strenger aan te pakken. Nou ja, dat hebben we natuurlijk als, als Groen in het Europees Parlement met beide handen aangegrepen. En uh, hebben daar een goede wet uit gehaald. En uh, nou ja, dat hele proces ronden we deze week af met een positieve stemming. En dan ja, we, kunnen we concluderen dat die agenda van deregulering eindelijk is omgezet in gewoon aanpakken van plasticvervuiling. Uh, had wel sneller gekund, had wel sneller gekund, maar. We zijn gewoon heel blij dat het gelukt is en uh, groen
1: succes. Mooi, goed zo. Nou, dan zitten we op. Als het goed is heb je morgen uh, één dagje vrij. Uh, Ga je lekker uh, Londen in, volgens mij? Ja, ik blijf
0: even een dagje in Londen en dan uh, ga ik gewoon uh, maandag naar Straatsburg uh, via een overstap in Parijs.
1: Nou, prima. Dan spreken we je volgende week uh, weer en uh, geniet van je vrije dag morgen. Ja, klopt goed. Jij ook. Oké, doei. Tot ziens.